0: Mediodía en punto. Desde Lima, Perú, desde cualquier parte del Perú, en todo caso, es mediodía. Bienvenidas, amigas, amigos, a este vuestro programa, Reescribiendo tu Destino, en su edición 204, si no estamos mal. Bien, hoy día vamos a conversar acerca de Ícaro. Sí, anteriormente hemos conversado acerca de Ícaro, que es. ...lo que significa en nuestro horóscopo... pero ...y sin que estemos viviendo momentos de mercurio retrógrado... ...porque cada vez que mercurio se acerca a la Tierra... ...y nos hace vivir ese mercurio que se acerca a la Tierra... ...nos hace vivir un tiempo de 22 a 24 días... ...de actividades que significan repetición... ...digo, sin estar dentro del tiempo de mercurio retrógrado... ...vamos a retomar o vamos a seguir hablando sobre Ícaro. Nunca vamos a dejar de mencionar cosas interesantes acerca de Ícaro. Todos necesitamos conocer en dónde se encuentra Ícaro, en nuestro horóscopo, porque justamente representa el punto de elevación en nuestras actividades y también, seguidamente, el punto de la caída, del desprestigio. Y todos tenemos que tener cuidado Justamente, después de haber alcanzado una posición importante, no entrar en esa caída, en ese derrumbe. Entonces, hoy día vamos a conversar acerca de Ícaro, pasando por los signos del Zodíaco, las casas eh, del, del horóscopo, si nos alcanza el tiempo y si no, lo haremos eh, en dos partes. Amigas, amigas, bienvenidos a este su programa reescribiendo tu destino. No olviden que estamos listos para hacer el sorteo ...de una lectura de la carta astral del de, de ganador... ...tenemos que llegar a mil personas que estén viendo nuestro programa... ...el día de hoy, sobre todo compartiendo este programa... ...para que podamos <coughs> automáticamente participar en el sorteo... ...para la lectura de su carta astral... ...con proyecciones de aquí a los próximos tres, a cuatro, hasta cinco años inclusive. Bien, entonces, este es nuestro compromiso, llegar a mil personas... Y para eso, ustedes lo único que tienen que hacer es hacer el like y compartir esta transmisión, este vuestro programa. Bien, amigas y amigos, y tenemos a la persona que se ganó el, el sorteo del libro en la semana pasada por compartir nuestra transmisión. Y aquí tenemos justamente que es Mariela Paola Atenea. De Mariela Paola Atenea. Tú comunícate con nosotros para recibir tu dirección y enviarte el libro, ¿de acuerdo? Y también decirles que quedó pendiente de la semana anterior, eh, darle respuesta a Patricia, a Isabela y también a Rosa, nuestras colaboradoras, eh, quedó pendiente decirles en qué punto se encuentran ellas de su trayectoria de prosperidad. Vamos a tocar este estos tres pendientes y relacionarlos a la vez con Ícaro, ¿de acuerdo? Para hacer más interesante nuestra conversación el día de hoy, no, eh, no olviden, estamos conversando o vamos a conversar acerca de Ícaro, las consecuencias, si es que no hacemos caso o no tenemos cuidado de lo que significa Ícaro en nuestro mapa, en nuestro horóscopo. Bien, entonces... Patricia Abriojo, aquí tenemos nosotros en pantalla, nació el 1 de diciembre de 1969, nació en la ciudad del Callao, en el puerto del Callao, a las 7 y 30 de la noche, sobresale en ella la posición de Quirón, eso significa que tienes desde generaciones anteriores o desde vidas anteriores esa condición de ser una curadora, de ser una sanadora, y no sería nada extraño pensar que estás en ese mundo, en esa actividad. Bien, eh, Estamos ahora 9 de abril del año 2021 y aquí estamos. Justamente en unos pocos días más, el 8 de junio, vas a entrar a la parte de la luna llena, la parte culminante, la parte más esplendorosa, diríamos, más sobresaliente de tu trayectoria de prosperidad y te vas a convertir, o desde ya, digamos, porque si bien es cierto que comienza el 8 de junio la fase más sobresaliente, desde unas semanas antes ya se siente la influencia, inclusive meses antes. Entonces, entre el 21, entre el año 2021 al año 2025, eres esa luz que ilumina el camino de la gente. Y si tienes a Quirón en la Casa 10, con mayor razón todavía, para orientar, dirigir a las personas. Bien, no, no se olviden que siempre mencionamos que cuando una persona está en la fase de luna llena, eh, tiene la oportunidad también de iluminar su ser, tener mucho éxito empresarial en sus actividades pero a partir del mes de agosto del año 2025, 2025, viene la caída de tu prosperidad. Tienes que evitar eso. Bien, entonces ahora rápidamente, hablando de Isabela, <coughs> nació en Navidad, 24 de diciembre del año 2008, en la ciudad de Ica, a las 12 y 40. Vean ustedes, Ícaro se encuentra junto al sol. Entonces esto nos dice que si juegas con fuego, te puedes quemar. Eso, entre comillas, eso significa, si juegas a tener el poder y no te cuidas, entonces fácilmente te puedes quemar, esto es, puedes caer. Y dentro de los candidatos a la presidencia hay uno que, digamos, nació con la conjunción de, de Ícaro con el Sol. Entonces Ícaro está queriendo que llegue a la posición máxima para luego derrumbarlo. Esto es muy importante. Ese es el señor Johnny Lescano. Bien, pero estamos conversando con nuestra amiga Isabela. Y, entonces, tu punto de prosperidad. ¿En qué parte te encuentras de la trayectoria de prosperidad? Vamos a ver, estamos aquí justamente, tú te encuentras en la fase creciente, <coughs> o sea, tienes años para seguir creciendo, pero usted está en la etapa de, de crecer, y tú estás en un tiempo de crecer, por lo tanto, es, hay, hay una compensación para no haberte arrastrado por... La, la caída que está viviendo el Perú justamente hasta el año 2019 y tú tienes un, un tiempo de crecimiento que va hasta el 2026 y se mantiene hasta el 2029. Seguimos y Rosa, Rosa Barco Rosa Barco nació con eh, justamente Quirón en la casa 11, donde está tu Ícaro, ah, ok, tu Ícaro está en la casa número 5, ahora vamos a hablar qué significa tener a Ícaro en la casa número 5 y en Acuario Nuevamente, eh, decimos que eh, es importante conocer en qué parte se encuentra Icaro D. En, en nuestro horóscopo. Bien, aquí veamos. Ya, ok. Entonces, estamos en 2021 y justo, ve aquí por favor, Rosa, para diciembre del año 2021 se renueva tu ciclo de prosperidad. Vas a iniciar una trayectoria de ascenso, por los próximos 14 años y te mantienes en esa cúspide, eh, digamos, por cuatro años más, es, es algo notablemente bueno el hecho de que tú estés iniciando un, un tiempo de ascenso mientras que el país eh, está cayendo. Y eso significa que no vas a ser arrastrada por las dificultades en que nos estamos envolviendo en todo el Perú. Pero no olvides que tú te tienes que mudar de casa antes que termine el año 2025. Esos eran los pendientes y ahora sí, mis amigos, en nuestro programa central es acerca de Ícaro. No olviden, por favor, nos envían su fecha de nacimiento, pero el mes, pónganlo con letras, porque tenemos problemas para poder entender, no sabemos si es que es el mes o el día, mejor, si nací, por ejemplo, en septiembre, no pongan el mes en número, pónganlo en letras septiembre con SEP, ¿de acuerdo?, eh, Jack, Blue. Blue, Blue. Sí. Jack, Blue. Jack Blue, no nos enviaste tu hora de nacimiento, por favor, hazlo. Bien, Ícaro. ¿Quién es Ícaro? Y de repente ustedes en pantalla van a poder ver la famosa imagen de Ícaro, el personaje que vuela hacia el sol y justamente cuando está cerca del sol eh, se precipita y cae. Nos cuenta la historia griega que Ícaro se encontraba prisionero junto con el padre en un laberinto llamado Laberinto de Creta, ellos, para escapar de, de su prisión, idean la manera de escapar a través de, de confeccionar alas, unas alas. El padre Dédalo, un arquitecto muy famoso y también con una gran inteligencia, se le ocurre que para escapar debían hacer unas alas de cera, juntando las plumas de animalitos, de aves, que caían, digamos, las plumas dentro del laberinto donde vivían ellos. Entonces, con la cera que tenían ellos para, digamos, iluminarse en las noches, en fin, eh, ellos pudieron armar eh, eh, o construir las alas. El consejo de Dédalo, el padre de Ícaro, el consejo de Dédalo, de Dédalo fue al hijo. No te acerques al sol demasiado, porque si te acercas demasiado al sol, entonces tus alas se van a derretir, y tú te vas a ver en problemas, vas a derrumbarte, te vas a caer. Y finalmente te vas a precipitar hacia la muerte. Y es lo que justamente le ocurrió a Ícaro. Cuando ya se habían escapado de la prisión, estaban volando ellos y se sintió tan libre, tan lleno él de sí mismo por la libertad en que estaba en ese momento, después de, de estar en la prisión, que... Él no hizo caso a la orientación, al consejo, a la sugerencia del padre y voló hacia el sol. Le ganó el exceso de confianza, de vanidad, se humiló y se acercó al sol lo suficiente para que se derritan sus alas y se precipitó. ¿Qué nos dice esta historia? Primero tenemos que saber, Ícaro, qué es lo que representa nuestro horóscopo. Entonces Ícaro lo que representa en nuestro horóscopo es digamos, la acción para ir hasta lo más alto, para crecer, para avanzar, para subir, para llegar a una posición suficientemente alta que nos eh, que satisfaga, digamos, en eh, las actividades profesionales que tenemos, en los negocios que estamos realizando. Bien. Y el sol es el símbolo de la autoridad, es el símbolo del poder, es el símbolo del que tiene digamos, la máxima, el máximo eh, poder, ¿de acuerdo?, es el sol. Por eso que en, en los horóscopos, si nosotros queremos conocer eh, cómo es que le va a un presidente, tenemos que mirar el sol. Si queremos saber en nuestro trabajo eh, cómo es que le va al gerente o al dueño de la empresa, tenemos que mirar en el horóscopo de la compañía, en el horóscopo del dueño de la empresa, donde está el sol. Pero para nuestra relación o con nuestra relación nosotros tenemos que mirar cómo se encuentra Ícaro con el sol, porque el sol va a representar dentro de las distintas manifestaciones o representaciones que le damos al sol, es justamente nuestro jefe, el que tiene nuestra autoridad. Y si nosotros nos acercamos eh, mucho hacia el sol, nos acercamos mucho hacia un presidente, no olvidemos que el presidente siempre va a tener problemas en algún momento. ...de su trayectoria en el curso de, de la actividad presidencial. Entonces, si nosotros nos acercamos demasiado... ...porque nos sentimos importantes... ...estar junto a una persona que es muy importante... ...corremos el riesgo de quemarnos y eh, no solamente chamusquearnos... ...sino quemarnos totalmente. Bien, entonces, en nuestro horóscopo necesitamos saber... ...cuál es la relación de Ícaro con el Sol... Si es, tiene, si es que tiene una conjunción, tiene una cuadratura, tiene, digamos, un trígono, para que nosotros eh, nos adelantemos, ¿de acuerdo? Y estemos preparados o evitemos, precisamente, el derrumbe, después de haber trabajado, imagínense, tantos años para, para lograr una posición y que venga, digamos, el tránsito o el paso de Ícaro y nos derrumbe, ¿cierto?, que eso no lo queremos para nadie. Bien, mis amigas, reescribiendo tu destino, escríbanos, llámenos, sobre todo escríbanos a nuestro WhatsApp 914-296-566 a través de Facebook, a través de YouTube. No olviden, mil personas, compartan nuestra transmisión, den like y entramos a un sorteo para eh, la lectura de la carta astral. Y no se olviden, en esta transmisión, también compartan la transmisión para que puedan participar del sorteo de un libro. Ustedes lo que tienen que hacer es, hashtag libro, poner el libro que quisieran ganarse, el que comparte más número de veces, indudablemente, va a tener oportunidad de ganarse el libro, como ya eh, dos eh, personas que nos ven han tenido oportunidad de ganar eh, el libro. ¿Ok? Bien. Entonces... Vamos a conversar acerca de Ícaro por los distintos signos del zodiaco y luego por las casas. Y antes vamos a responderle. Pueden escribirnos, enviarnos su información, ¿okay? también su comentario, que nos van a pasar el comentario a las preguntas que quieran hacernos. Si tenemos tiempo, las respondemos ahora. Y si no, de todas maneras, lo hacemos en algún momento. Vamos a responderle a Jack Blue quien digamos, a ver, a ver, a ver, nació abril 23 de 1977 y nació a las 3 de la mañana con 45 minutos, nació en la ciudad de Tara Oto, Este es en el Perú, bien, y responderé también rápidamente a Ceci Vázquez, vamos a tomar los dos datos de una vez, Ceci Vázquez, están esperando que le diga dónde tiene su hígado y en qué parte de la trayectoria de prosperidad se encuentra. Nació en diciembre primero de 1979 y nació a las 10 de la mañana en la ciudad de Lima. Muy Bien, entonces aquí tenemos, comenzamos con nuestro amigo eh, Jack Bloom y luego hablamos sobre César. Ok, Jack, entonces tú naciste el 23 de abril, perteneces al signo de Tauro no me vas a decir que no te ha ido bien el año anterior. Sí te tiene que haber ido bien. Mira, en pantalla se encuentra tu mapa de nacimiento. Claro, fui muy rápido al decir que tiene que haberte ido bien el año 2020. Es que, en principio, las personas que han nacido en el signo de Tauro, Virgo y Capricornio, el año 2020, que fue el año uno, digamos, de la era de la pandemia de COVID-19, fue pues muy terrible para muchos de nosotros, pero menos terrible, menos complicado para las personas que, para las personas que nacieron en el signo de Tauro, Virgo y Capricornio, y tú eres Tauro. Ahora bien, mira tu mapa, esta doble rueda, justamente la interior, representa al horóscopo trópico, el de afuera, el horóscopo sideral. Nosotros tenemos que combinar estos dos horóscopos, eso es algo que tiene que hacerse porque si no... Si solamente miramos una rueda, un horóscopo, decimos las cosas amigas. Lo que queremos ahora destacar de Jack es que tú naciste con la conjunción de Sol y Caro en Tauro. Entonces es muy importante decir lo siguiente. Ícaro eh, tiene el propósito de que tú seas una persona sobresaliente en la parte económica. Claro, eh, es importante saber cómo es que los hijos con sus horas y días de nacimiento modifican lo que está indicado en el mapa de nacimiento de la persona, también la mudanza de casa y la adopción de mascota. Pero si una persona, digamos, no se muda, vive años y años en una casa, sucede como las personas, que en un momento de la casa nos enfermamos, nos resfriamos o, o tenemos alguna dolencia persistente, igual a casa. Llega un momento que ya no transmite energía, por eso es importante que nos mudemos de casa y el ciclo de prosperidad de 30 años nos va indicando los años en que, eh, podemos o deberíamos de mudarlo. bien, sin más ni más entonces tú tienes la conjunción de Sol eh, Ícaro y Sol Quirón, esto eh, señala que tú naciste para hacer dinero por curaciones sanaciones como consejero consejero de repente en, en economía contabilidad, contabilidad eso no importa, pero lo que sí lo que importa, bueno, todo importa ciertamente, lo que quiero decir es de que eh, viendo la parte humana, es que Girón con el sol nos habla de curar y sanar. Ícaro y quiere que tú seas una persona muy sobresaliente en el mundo de la curación, para después ¡pum! buscar tu caída. ¿Bien? ¿Y en qué parte te encuentras de tu ciclo de prosperidad? Aquí nos encontramos en el año 2021. ajá eh, Justamente tú has terminado la parte alta de tu trayectoria de prosperidad y has iniciado una baja en tu trayectoria de prosperidad que comenzó justamente en enero 2020. Ya para el año 2021 tienes que haber descendido algo en tu progreso y esto va a durar hasta septiembre del año 2031 en donde se va a renovar tu ciclo de prosperidad. No creo que lo vayas a resistir, por lo tanto tienes que aplicar el factor 3M del éxito, mi querido Jack. Vamos con Ceci. Ceci, tú naciste en un momento eh, en que... Urano y Mercurio están en conjunción en la casa número 10. Por lo tanto, tú eres buena para todo lo que es eh, el negocio, con las redes, con la informática, con todo lo que es digital. Vamos a ver en qué parte tú te encuentras de tu trayectoria de prosperidad. Aquí estamos nosotros. Ajá, Tú te encuentras en, en un punto de descenso de tu trayectoria de prosperidad. Esta se va a renovar recién en marzo del año 2027. Ustedes, eh, no creo, me refiriendo, refiriéndome a Jack y a Ceci, no creo que van a poder eh, sostenerse hasta, el, digamos, se renueve su, su ciclo de prosperidad. En el caso de Ceci, se va a renovar en marzo del año 2027. Y los, part y los momentos más difíciles, más críticos, van a estar de, de finales de 2023 hasta el 2027. 27, que es como caminar dentro de un túnel largo, oscuro, y no saber dónde está, digamos, la luz, dónde está el final del túnel, para seguir el camino. Bien, entonces, Ceci, la aplicación del factor 3M del éxito es muy importante. Nuestra sugerencia es que lo mínimo que tú debes hacer es adoptar una mascota. Y hablando de adopción de mascota, eh, queremos nosotros... Felicitar y también agradecer y felicitar a todas las personas que pudieron adoptar su mascota, sobre todo a las damas, porque dijimos, lo, lo transmitimos, le pedimos estar atentos, digamos, a la fecha del 7 de abril, lo dijimos como 15 días atrás, que lo íbamos, íbamos a indicar eh, el momento en que era bueno la adopción de una mascota y las personas que lo hicieron el 7 de abril, entonces, ¿Qué pueden esperar? Bueno, no solamente alegría y felicidad. Y para las damas que tienen problemas con artritis, reumatismo, dolores en las rodillas, problemas de osteoporosis, el, el ingreso de la mascota, porque se hizo en un momento en que estaba bien conectada la luna con Júpiter, les va a transmitir más oportunidades de sanarse, de curarse, de estar feliz. Y lo mencionamos en nuestra transmisión, es que tengan la oportunidad de ganarse premios de lotería, en fin, eh, pagar sus cuentas, digamos, si tienen alguna hipoteca también. Entonces, les pedimos estar siempre atentos a nuestras redes, a las comunicaciones que nosotros eh, estamos sacando públicamente para que, digamos, se beneficien. Eh, estamos calculando cuándo sería la próxima fecha en que se podría adoptar una mascota. En principio, hemos señalado que el año 2021 no es un año bueno, para adopciones de mascotas y tampoco para mudarse. Pero dentro de esos días que tenemos, desde eh, 9 de abril hasta el 31 de diciembre, tenemos que encontrar uno que otro día que sea bueno. Y entonces, por favor, estén atentos justamente para poder indicarles eh, en qué fecha podemos hacer esta, esta adopción. Estamos siempre buscando eh, el momento no lo tenemos, estamos siempre estudiando, mirando las efemérides y cuando encontremos algo, se las vamos a, a lanzar. Por favor, entonces, suscríbanse a nuestro canal para que estén, digamos, eh, recibiendo eh, la información o la alerta a través de la campanita. Bueno, entonces, eh, seguimos. Aquí, 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 aquí. Perfecto. Entonces, bueno, este es el día 9 de abril. Ese es el signo de Aries. Imaginémonos que Ícaro se encuentra en Aries, porque naciste cuando Ícaro se encuentra en Aries. Ese es el ejemplo. Entonces, Ícaro va a ser que tú sobresalgas por tus iniciativas. Va a ser que tú sobresalgas porque, digamos, da siempre el primer paso en favor de la gente. Claro, Aries se caracteriza por romper el equilibrio, la tranquilidad. Pero, digamos, Ícaro te va a ayudar a que tú crezcas en la medida que tú seas muy activo, proactivo. Pero también llegado el momento va a ser que tú te derrumbes. Claro, es importante ver la conexión de Ícaro con los planetas, especialmente con el Sol, para poder dar testimonio de la caída. Entonces, digamos, ¿por qué se puede dar la caída? Justamente por el exceso de confianza, por el exceso de, ser, de querer ser protagonista, por querer siempre estar adelante. O sea, hay que tener un balance, un equilibrio, que lo vas a obtener de Libra. Bien, y si tú naciste cuando Ícaro se encuentra en Tauro, y esto no tiene nada que ver en qué casa se encuentra, simplemente es el contacto del asteroide Ícaro con el signo, ¿de acuerdo? Entonces, si está en Tauro, Ícaro lo que tú, eh, va a hacer es que tú puedas sobresalir a partir del significado de Tauro, estoy mencionando solamente por el momento, la tenacidad, la constancia, la perseverancia, tú tienes que ser tenaz, constante, perseverante, digamos, manejar debidamente la economía, eh, las posesiones que tú pudieras tener, no la posición, sino la posición, o sea, los, las, las cosas materiales que tú puedas tener y sostener. Pero en, en algún momento tú puedes caer, te puedes derrumbar, por lo que también significa Tauro en la parte inarmónica, por ser terco, por ser testarudo, ¿Y en qué? Justamente el problema con Ícaro es que no hace caso a la orientación, a los consejos, a las sugerencias. Entonces, tú puedes derrumbarte porque se te está advirtiendo, se te está señalando, se te está diciendo, se te está aconsejando, tal o cual cosa, y no lo haces. Bien, y si Ícaro se encuentra en Géminis, aquí nosotros tenemos a Géminis en la parte amarilla, de color amarillo, entonces, ¿qué cosa significa Géminis? Entonces, Ícaro va a permitir que tú puedas desarrollar, que tú puedas distinguirte por tus ideas, por tu facilidad de comunicación, porque también, digamos, tienes esa facilidad para vender, para poder desplazarte de un sitio a otro, de un momento dado. Lo contrario. Entonces, no programar tus viajes, tener, eh, eh, digamos, la verborrea, como se podría decir, eh, no razonar de un momento tú exceso de confianza dice, no, no, no tengo por qué estudiar, no tengo por qué razonar, eso ya lo sé. Entonces, son puntos que marcan la caída. Y si Icaro y se encuentra en el signo de cáncer, ¿qué podemos esperar? Bien, entonces, si nosotros estamos eh, en unión con la familia, porque cáncer se asocia con la familia, si estamos, eh, digamos, en armonía con la ciudad donde vivimos, con el país donde vivimos, pero sobre todo con nuestras propias emociones y sentimientos y tienes que cuidar que tenemos que ir en familia o no necesariamente jalando a todos, la familia, pero en armonía con la familia, repito. Entonces, Icaro permite que tú puedas sobresalir y cáncer, al igual que Aries, son puntos de inicio, de comienzo, de actividades. Entonces, tú tienes que ser también el que marca el punto de partida de una actividad. Pero la caída viene justamente porque te descuidas, digamos, de lo que hemos mencionado, descuidas, digamos, la unidad familiar, eres contradictorio, y, y en fin, todas las cosas negativas que, con las que se asocia al signo de cáncer, no a la persona de cáncer, sino al signo de cáncer. Bien, y en el caso del signo de Leo, eh, decimos entonces que, y claro, va a permitir que nosotros nos acerquemos a la enseñanza, a la educación, que tengamos una alta creatividad, y que eh, concentremos nuestra actividad, digamos, bien al espectáculo, bien a la educación, sobre todo al contacto con los niños, y que, digamos, eh, estemos atentos a aquellas cosas que le puedan interesar a los jóvenes, a los niños. Bien, y que no dejemos de practicar la nobleza, porque si algo distingue al signo de Leo es la nobleza. Pero llega un momento en que Ícaro dice, ok, ya disfrutaste todo esto, ahora me toca hacerte caer, descender. ¿Y por qué vas a caer? Justamente porque de repente aplicaste una acción tirana, autoritaria, en, en el contacto con los jóvenes, en el contacto con los niños, en tu mismo trabajo, pecas de exceso de vanidad. Y estas, digamos, estos elementos son los que van a hacer que tú te derrumbes, que tú te caigas. Bien. Virgo. Cuando Icaro está en Virgo, lo único que tenemos nosotros que hacer es lo siguiente. Y esto no significa que tengamos que conocer nuestra astrología, lo básico nada más. ¿Y, ¿Y qué representa Virgo? Bueno, Virgo representa el trabajo, representa la salud. ¿Ok? Entonces nosotros con Ícaro en, en Virgo vamos a poder sobresalir en nuestro trabajo, vamos a cuidar eh, nuestra salud, pero si descuidamos el trabajo y descuidamos la salud, digamos, vamos a tener eh, la caída y también como Virgo es el símbolo de la precisión, por estar haciendo simplemente aproximaciones y no, te, no tener cuidado con la, con la exactitud de las cosas, tenemos nuestra caída, nuestro derrumbe bien, y Libra bueno, al regresar vamos a continuar con la segunda parte de, de la ronda del zodiaco vamos después a ver nuestro recorrido por eh, las distintas casas del zodiaco no se olviden, amigas, amigos, llegamos a mil personas, entramos automáticamente a un sorteo para una lectura de su carta astral. Bien, solo tienen que hacer el famoso like, compartir nuestra transmisión. Ya saben, compartan también esta transmisión para que puedan ingresar al sorteo del de libro. Hashtag libro y tenemos nosotros eh, la oportunidad de participar del sorteo. Tenemos varias personas que nos han escrito... Y vamos a señalar de dónde se encuentra Ícaro y la parte de su trayectoria de prosperidad. Bien, al regresar entonces continuamos con Ícaro más la trayectoria de prosperidad. Regresamos. presente que si llegamos a las mil personas que en este momento eh, nos sintonizan, automáticamente hacemos un sorteo para la lectura de su carta astral, así que no tienen nada más que hacer el like, el famoso like y difundirlo compartir con todas las personas para que más y más puedan sumarse y de repente tú por hacer el like y compartir, puedes ser el favorecido para el sorteo Bien, amigas, amigos, estamos de regreso y en la pausa estuvimos registrando a nuestros colaboradores que nos han enviado sus datos de nacimiento. Bueno, comenzaremos con la esposa de Jaime. Y nació el 8 de diciembre del año de 1983, a las 4 de la tarde en Chimbote. Vean ustedes, el Ícaro, tú tienes Ícaro en la casa número 9. En Capricornio, sí, hemos conversado de Ícaro hasta el signo de Virgo y luego vamos a, a continuar nuestra ronda. Pero ya sabes, naciste con Ícaro en Capricornio, en la casa número 9, en qué punto te encuentras de la trayectoria de prosperidad en ascenso o en descenso, en este momento lo vamos a ver, un momentito aquí, el año 2021, ¿cierto?, 2021. Ok, aquí... Ya, ajá, 2021. Tú estás en una etapa de ascenso para llegar a un punto culminante en tu trayectoria de prosperidad, que va a ser justamente en el año 2024, entre el año 2024 hasta finales de 2027, estás en la parte encumbrante de tu trayectoria de prosperidad. Seguro que tú vas a sentir menos impacto en la caída que está viviendo el Perú. Pero ten presente que... Eh, tú tienes que hacer algo como mudarte de casa, obtener una mascota o una remudanza antes que termine el año 2027 vamos rápidamente con eh, la dama que nos envió el seudónimo de English, nació 3 de diciembre de 1975 a la 1 y 55 de la madrugada Ícaro se encuentra también en Capricornio y se encuentra en la casa número 4 bien en qué parte tú te encuentras de la trayectoria de prosperidad. Vamos a ver aquí. Aquí justamente ubico el año 2021 y me dice que en octubre del año 2020 tú llegaste a la parte más alta de tu trayectoria de prosperidad y te mantienes en esa altura eh, hasta marzo del año 2024, que es cuando empezará tu descenso a recogerse las oportunidades que te dieron la prosperidad hasta antes del año 2024. Entonces, puede sonar a repetición, pero es importante. Tú tienes que o mudarte de casa, o dar una mascota, o hacer una remudanza. Remudanza significa salir de la casa por 40 días y regresar al cabo de los 40 días. Les pido leer mi libro, eh, justamente aquí, el libro de Volver a Nacer, Mudándose de Casa, para que sepamos bien de lo que estamos hablando acerca de las mudanzas y de la remudanza. Bien, entonces, ya sabes que hasta el año 2024, sobre todo, hasta los primeros meses de 2024, eres la luz que ilumina el camino de la gente y tú también iluminas tu propio camino, te das cuenta dónde están las cosas que no sabías dónde estaban antes y te mantienes en una posición que tiene que ser bastante buena en tu vida, profesional y de negocios en fin, familiar. Evelyn nació el 17 de octubre de 1977 y fue a las 8 y media de la mañana. Bien, eh, naciste en el momento en que Saturno está en la parte más sobresaliente de tu mapa y con actividades relacionadas con la administración tú puedes sobresalir tremendamente. Ícaro está justamente en 26 grados Sagitario con la Luna en conjunción y en Trígono con turno Y claro, lo que quiere es que tú sobresalgas en actividades administrativas de restaurantes, hoteles, eh, actividades de bienes raíces, tener negocios. En, lo, en estos tres puntos que estoy mencionando, vamos a ver en dónde te encuentras en tu trayectoria de prosperidad. Escriban a unos amigos al WhatsApp y envíenos sus datos, su colaboración, para poder ver en qué parte se encuentra en su trayectoria de prosperidad. Justamente en febrero del año 2021... Tú has iniciado el descenso en esta trayectoria de prosperidad. Se renueva tu ciclo de prosperidad en el año 2031. No creo que vas a poder tolerar tantos años de baja en tu rendimiento de prosperidad. Tienes que hacer algo y la aplicación del factor 3M del déficit, Evelyn, es la respuesta. Ángela nació el 14 de abril de 1974. Fue a las 3 de la tarde con 35 minutos. Eres indudablemente un amuleto de la buena suerte para las personas que están a tu lado, sobre todo para tu pareja. Bien, Y si tienen, tienen un negocio relacionado con curar, sanar, eh, negocios de spa, eso es maravilloso, les permite buenas ganancias. Una cosa, nunca discuta con tu pareja sobre temas económicos. Entonces, veamos dónde está Ícaro. Ícaro se encuentra aquí, en la casa número 6, en Acuario. Si no lo menciono, ustedes ven el mapa y se ubican dónde está Ícaro. Es un triángulo eh, con la punta de abajo atravesado por una línea. Aquí, donde está justamente el cursor, y donde estoy haciendo los círculos, el círculo, sí, se encuentran ustedes a Ícaro. Bien, entonces, tenemos aquí... ¿En qué parte, en qué punto de la trayectoria de prosperidad, con su subida y bajada, como una campana de Gauss, tú te encuentras, decimos nosotros que... Entrando julio 2021 vas a entrar a una parte muy eh, favorable de tu trayectoria de prosperidad. Y si últimamente no ha significado para ti, la, eh, un, no has visto que haya tenido un ascenso de tu prosperidad, que es difícil que no sea así, que, que, que tienes que haberlo visto, entonces tienes entre julio del 2021 hasta mayo 2025 para seguir creciendo y mantenerte en esa cúspide en esa meseta de la prosperidad hasta mayo del 2029 no olvides que entre el 2021 y el 2025 lo que tiene que lo que te va a distinguir para que tú crezcas es los resultados de las investigaciones que tú hagas bien, seguimos vamos a hablar a, a Jaime aquí está Jaime, 28 de febrero de 1983 Ícaro también se encuentra en Acuario la constante en, en estos mapas es Capricornio y Acuario. Capricornio y Acuario. Qué simpático. Bien, entonces, Ícaro eh, está en dos grados de Acuario, junto con Ceres, trabaja en cosas vinculadas con los niños, con lo pequeño, sea con animalitos o con, con niños pequeños, y la nutrición, y vas a crecer tremendamente. Entonces, ¿En qué parte te encuentras en tu trayectoria de prosperidad? Aquí, justamente, vamos a ver. Eh, bien, entonces. Te encuentras en una etapa de caída de tu ciclo de prosperidad y se va a hacer más difícil todavía a partir del año 2023. Se renueva tu ciclo de prosperidad en noviembre del año 2026. Ya sabes, es lo que tiene que hacer Jaime, aplicar el factor 3M del éxito. Gloria, Gloria Salina nació el 3 de abril de 1971 a las 11 de la noche en Arequipa. Eh, recordarles nuevamente, si nos envían sus fechas de nacimiento, tienen que escribir el mes con letras, porque si lo ponen con número, eh, no sabemos exactamente si se refiere al día o se refiere al mes. Bien. Y la hora, claro, tienen que indicarnos la hora, el lugar. Tómense el trabajito de ponerlos los meses con letras. Bien, entonces Gloria, Ariana, ella... Naciste hace un momento en que, donde está tu Ícaro, aquí justamente, se encuentra en Acuario y en la casa número 2. Entonces, eh, todo lo que es la parte electrónica, cibernética, todo ello, la tecnología, abre el camino para que tengas una posición muy sobresaliente, sobre todo en una edad avanzada por la combinación de Ícaro con eh, la cabeza del dragón. Bien, ¿en qué parte te encuentras de tu trayectoria de prosperidad? Vamos a ver aquí. aquí. Ajá, felicitaciones. Bueno, ¿por qué? Porque el 10 de agosto del año 2021 se inicia para ti un tiempo nuevo, una era nueva. Y tienes entre el 2021 hasta el 2025 para tirar las semillas que va a permitir el florecimiento como un árbol de tu ciclo de prosperidad. Súmale a agosto de 2021, 14 años, y vas a estar en la parte culminante de tu ciclo de prosperidad. No olvides que es importante que te mudes de casa, es mejor hacerlo antes del año 2025, para que puedas seguir creciendo. Si no te puedes mudar, adopta una mascota. Bien, tenemos... Cecilia, Vázquez, ¿no? saber no lo
1: has de...
0: Cecilia Cecilia. Cecilia Vázquez. Cecilia Vázquez, no la tengo. A ver, debo haberla eliminado. Eh, Cecilia, un momentito, por favor. Cecilia. Ajá. Bueno. Vamos a... Envíanos, Cecilia, por favor, tus tu datos nuevamente para decir dónde se encuentra tu, tu Ícaro. Vean ustedes esta gráfica, mis amigos. Esta gráfica eh, no es precisa en, en la trayectoria, en la figura, digamos. Solamente nos muestra la intención para que nosotros veamos cuál es el camino que sigue Ícaro en el año 2021. El 24 de febrero, Ícaro ingresó al a, signo de Acuario. <coughs> la zona de arriba corresponde a Acuario y la zona de abajo corresponde a Capricornio. Entonces, el 24 de febrero, Ícaro ingresa a Acuario y se desplaza por, digamos, Acuario. Y el 27 de mayo, Ícaro se ubica en 24 grados de Acuario y a partir del, 24, del 27 de mayo, que está en 24 grados de Acuario, Ícaro comienza a retroceder. para ingresar a Capricornio. Y el 25 de julio, Ícaro se ubica en 0 grados de Acuario, que corresponde a los 30 grados de Capricornio, y sigue su trayectoria de regreso a Capricornio. Vean ustedes que sigue moviéndose por Capricornio hasta los 4 grados de Capricornio. Entonces, imagínense ustedes de 30 grados, 29, 27, 25, 20, 16 grados de Capricornio, 15 grados de Capricornio, 6 grados de Capricornio, 5, 4 grados de Capricornio, debería bajar a 3, 2, 1, pero no, vuelve a subir, vuelve a subir a los grados mayores de Capricornio y se mantiene en Capricornio hasta el, hasta el 19 de diciembre que ingresa nuevamente a Acuario. Entonces, entre el 24 de febrero, hasta el 25 de julio, Icaro está recorriendo Acuario y va a afectar a las personas, a todos nos va a afectar, algunos para bien, otros para mal, pero a los que no les va a afectar bien son los que nacieron bajo el signo de Leo y en segundo lugar, que tienen más posibilidad de escaparse, digamos, a la caída, son los de Tauro y los de Escorpio. Eh, y la pregunta es, ¿y Acuario?, Acuario también corre el riesgo de derrumbarse. Bien, y cuando lleguemos al 25 de julio, entre el 25 de julio hasta el 19 de diciembre, y claro, se mueve por Capricornio, llega desde los, como dije, de los 30 grados, baja hasta los 4 grados de Capricornio, y luego sube hasta llegar al 30 grados, 30 grados de Capricornio, que es cero de Acuario, el 19 de diciembre, y se mantiene en Acuario desde el 19 de diciembre hasta el 21 de enero. Esta era la gráfica que quería compartir con ustedes sobre Ícaro. Y vamos a continuar con nuestro tema. Pero antes, antes es importante, la editorial Epistre que publicara nuestro libro Astromarket. Imagino que muchos de ustedes lo tienen, otros lo quieren tener, por favor, la editorial Petre se lo lleva a la puerta de su casa. ¿Qué es lo que dije en la página 143 cuando publicamos el libro? Que lo, escri lo escribimos como decimos al limón, o sea, en compañía del señor publicista Yoeguzukuma. Escribimos en la página 143 lo siguiente, el título para, es, eh, para comenzar. No eres del aguador, pero quieres ganar en 2021. Nos estamos refiriendo en el capítulo que estamos conversando, el séptimo capítulo de Astro Marketing, acerca de las elecciones en el Perú. Y hemos señalado desde el año 2018 que la persona o la las personas que son del signo de Acuario son las primeras en ganar la elección del 11 de abril. ¿Lo merezcan o no lo merezcan? Parece que eh, está muy lejos el que va a ganar en relación a la posición de Júpiter. Son años luz lejos, entonces posiblemente Júpiter no vea la, los desatinos, no vea algunas eh, cosas que tienen que realmente significar que no debería de ganar la persona, pero la función de Júpiter a veces como si fuese un personaje con vende con los ojos, simplemente dice, si tú eres de Acuario, tú ganas. Si tú eres de Géminis, tú ganas. Si tú eres de Libra, tú ganas. Eso para el año 2021, las personas que son de Géminis, Libra y Acuario. Claro, eh, no, no todos los meses, digamos, algunos meses o perdón, algunos días no se cumple lo que estoy diciendo y específicamente es el 11 de abril. El 11 de abril cuando la luna se ubique en Aries, que es el pueblo elector, la luna en Aries. Aries es contrario a Libra, por lo tanto, el pueblo no se sintoniza con Libra. Por lo tanto, sacamos de carrera a los candidatos o a los candidatos como el señor Pedro Castillo, que es del signo de Libra, entonces no tiene chances. Y solamente nos quedamos con Acuario y Géminis. Pero Acuario es el favorito para ganar, no Géminis. Pero vean ustedes lo que escribimos, esto es muy importante, no se trata de que nosotros no nos estemos solidarizando con algún eh, candidato o asesor de candidato. No, no, para nada. Si vamos a hacer astrología, si vamos a hacer cosmología, tenemos que apartarnos de todo ello. Pero, ¿qué escribimos entonces? Si no eres de Aguador y quieres ganar la presidencia, entonces, lean ustedes la página 143, página 144 y se lo resumo. Busca dentro de tu fórmula presidencial a personas que hayan nacido en el signo de Acuario y también de Géminis. Busca como asesor de campaña a persona que tenga la Carta de Triunfo. Y quien tiene la Carta de Triunfo es justamente el que es el signo de Acuario. Entonces, si tú no perteneces a Acuario, pero quieres avanzar, entonces ya sabes. Toma nota. Busca como asesor de campaña, como miembros de, de tu plancha presidencial y del Congreso, a personas que sí tienen la Carta de Triunfo, y en el caso de Abril, a los que son del signo de Acuario. Les pido, mis amigos, ver este video de unas declaraciones eh, que hice recientemente acerca de Acuario y de Géminis. Por favor, amigo Williams, estamos listos para ver ese video. En el año 2021, cuando... Se produzcan las elecciones en el mes de abril Las primeras personas, por no decir la primera persona Que tiene más opción para ser presidente del Perú Es aquel que ha nacido bajo el signo de Acuario Primero para ganar la presidencia en el año 2021 Es aquel que nació bajo el signo de Acuario Y también que postula por primera vez
1: ¿Has He hecho todo un análisis acerca de los candidatos?
0: A ver, ustedes tienen ahí en pantalla todos los candidatos, me imagino que los nombres ustedes los conocen muy bien. Me refiero Ajá. a todas las personas que en este momento están sintonizando tu programa de la Hora Mística. En abril del año 2018, gracias a, a nuestro amigo David Butron, fui invitado al programa del señor Andrés Hurtado eh, porque hoy es sábado con Andrés, en, en abril del año 2018, señalé que para las elecciones de abril del año 2021, primera persona o las primeras personas con más oportunidades para ganar la elección es aquel que haya nacido en el signo de acuario. Primera consideración, porque si el señor Andrés Hurtado si hubiera presentado, seguro que estaría primero en las encuestas. Con tanto dolor, con tanto sufrimiento que tenemos en todo el país y él con el corazón tan grande que tiene de hacer tantas obras humanitarias, la gente hubiera votado por él. Esa es la primera consideración que es del signo de Acuario. Y la segunda consideración es que tenían que presentarse por primera vez. Para ganar la, eh, la elección tenemos Acuario, Géminis. Los que tienen más oportunidades son los que se presentan por, por primera vez, en este caso, Acuario y Géminis. Y Ares no es un signo pensante, es un signo de acción. Y el señor Hernando de Soto tiene muy buenas ideas, pero no caminan para el 11 de abril. Y el tercer acuariano que está postulando a la presidencia, pero tras bambalinas, o sea que está, está actuando como entre comillas jefe de campaña o de una u otra manera está permitiendo que avance su candidato y justamente aquí está la respuesta a lo que me preguntas si es que eh, el candidato no tiene hijos entonces pienso en el señor Andrés Hurtado de su programa eh, el canal 5 porque hoy es sábado con Andrés que eh, invitó a muchos de los candidatos o a todos los candidatos pero aparentemente entre comillas hizo alianza con el señor Hernando de Soto y que yo sepa el señor Hernando de Soto no, no tiene hijos, tampoco lo tiene Rafael Aliaga, pero entonces el señor Hernando de Soto es de Géminis y él no tendría oportunidad para eh, escalar como ha escalado de una manera repentina porque repentinamente se le abrieron las puertas al señor Hernando de Soto para pasar, digamos casi casi para estar dentro de los favoritos para la segunda vuelta junto con el señor Lescano y el señor López Aliaga. ¿Pero por qué? Porque justamente tiene como eh, asesor a un acuariano que es Andrés Hurtado. Y eso lo señalé en mi libro, que tú tuviste la gentileza de apadrinar en la conferencia que dimos acerca de astromarketing, y te sigo agradeciendo por eso, eh, Rosario, porque tú hiciste la presentación del libro Astromarketing, y ahí señalé, señalé que si una persona no es de acuario y Hernando de Soto no es Acuario, pero se presenta la campaña y tiene como asesor, de una u otra manera, tiene como un asesor importante a un acuariano, pues él puede ganar la elección. Y entonces, ¿quién ha hecho el terremoto? Estar... Uh -huh. ¿Quién ha hecho el terremoto en este momento en el escenario político? Es el señor Andrés Hurtado apoyándolo a Hernando de Soto. Y, y tú ves en las redes, están inundadas, de la, de la conversación entre Hernando de Soto y, digamos, eh, el señor Andrés Hurtado, que es acuario. Por eso digo, el señor Andrés Hurtado es el tercer acuariano en la campaña electoral, de quien dije en el año 2018, en su programa, si él se presenta en las, a las elecciones, si el Andrés Hurtado se presenta a las elecciones, él tiene altísimas oportunidades para ganar la presidencia. Entonces, él la puede ganar a través de, de Hernando de Soto. Y el 10 de junio hay un eclipse que actúa sobre el signo de Géminis, y le, y le cierra las puertas, o casi casi se las cierra completamente, a los geminianos. Por eso digo, aún estoy pensando que Acuario tiene más oportunidades de ganar la presidencia en el año 2021. El señor Forsay es un joven de edad joven, de acuerdo, un caballero de edad joven. Entonces, si él para la siguiente elección eh, se hiciera asesorar cosmobiológicamente, entonces... Él gana la elección. Y estoy poniendo como ejemplo el señor Fernando, Fernando de Soto que él no tiene muchas oportunidades de avanzar y sin embargo lo está haciendo porque recibe el respaldo del señor Andrés Hurtado como podemos ver en las redes sociales y él es el signo de acuerdo. Bien amigas, amigos, no olviden, si ustedes quisieran una entrevista personal o consulta personal, ingresen a mi página web para que ahí se encuentren, encuentren los detalles para tener una conversación en privado. Y también en privado tendríamos nosotros una conversación. Si eh, llegamos a mil personas, comparten la transmisión. Y ahora vamos a indicar la persona que más ha compartido eh, esta transmisión y nos envía rápidamente tu fecha de nacimiento para indicarte dónde es, que, dónde es que se encuentra Ícaro y en qué parte te encuentras de tu trayectoria de prosperidad. Bien, entonces, me estoy refiriendo a la persona que más ha compartido nuestra transmisión en estos momentos, es Melissa Vera Quedena, ¿ok? Entonces, ya sabes, estamos esperando rápidamente tus datos y no olviden, amigos, hashtag libros, ...para que entren en el sorteo, tienen que compartir. Bien, entonces nos quedamos aquí uh -huh. para mostrarle a Cecilia... ...quien nació en un momento en que Ícaro se encuentra aquí en Capricornio... ...y en la casa número 12. Anoten Capricornio en la casa número 12 para cuando hagamos la explicación del caso. Janet, Janet eh, nació el 7 de junio del año 80... Y tienes a Ícaro, donde te encuentras Ícaro, aquí, junto con la Luna, en la casa número 6. No olvides, sigue la orientación, sigue los consejos de la mamá o de la abuelita, de la tía, de la mujer mayor de edad, para que no tengas problemas, ¿ok? Y eh, Gerson, Gerson, tienes 27 de abril del año 2004, ¿ok? Y Ícaro está junto con Neptuno en Acuario, Dios mío, hoy todos tienen... Capricornio y Acuario. Bien, en Acuario se encuentra el Ícaro, Bueno, y rápidamente Ángela eh, nació 16 de septiembre de 2012. Eh, a ver un momentito, por ahora solamente estoy señalando el Ícaro y en qué casa se encuentra. Y les estoy pidiendo que tomen nota, porque cuando hagamos la explicación de los signos y de las casas, ustedes ya van a eh, poder completar la información. En este momento no puedo hacer eso, porque si no, entonces no va a poder, digamos, dar las indicaciones para todas las personas en donde se encuentra su Ícaro. Bien, entonces para Ángela, que nació el 16 de septiembre de 2012, Ícaro, ¿dónde se encuentra? Veamos, 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 aquí justamente en Capricornio y en la casa número 12. Y Babel, Mabel tienes el 18 de septiembre de 1981, Ícaro se ubica... En Virgo y en la casa número 6. Ya indicamos eh, qué cosa trae Ícaro en Virgo. Falta solamente indicar Ícaro en casa 6. Juntas los dos elementos y tienes la información, mi querida Mabel. Claudia, tú naciste el 22 de abril del año 1993. Naciste a las 5 de la tarde con 5 minutos. Ícaro se encuentra en Acuario. y En la casa 5, imagínense. Puro Ícaro en Acuario. Bien. Y Anita. Anita nació el 14 de enero de 1974, 8.30 de la mañana en Trujillo, donde se encuentra Ícaro, busquémoslo, se encuentra en Capricornio y en la casa número 11. Toma nota, por favor, Anita. Fernando, naciste el 20 de junio de 1967, 8.20 en Huancayo, 8.20 de la mañana. Ícaro se encuentra en Capricornio y al comienzo de la casa número 7. Si no llegas bien una relación de pareja, de matrimonio, entonces tú vas a tener problemas, vas a tener desprestigio. Bien, amigas, entonces, nos quedamos. En, tenemos todavía unos minutitos. Ícaro eh, con Virgo. Ahora, Ícaro con Libra. El signo de Libra, el significado es, digamos, buscar la justicia y justamente eh, buscar el equilibrio, la ecuanimidad, la armonía. Son elementos que van a permitir que tú sobresalgas en la vida por preocuparte, digamos, por la justicia, por preocuparte, porque hay armonía en el ambiente. Pero no olvides que hay la parte contraria de Libra, que es estar en la duda, en la vacilación. Y entonces es lo que justamente puede marcar tu caída. No tomar acción, estar entre que sí, entre que no. Y eso ocurre mayormente, ustedes lo pueden ver en nuestros presidentes del Perú, que son del signo de Libra. Vacilan, vacilan, vacilan y no avanzamos. Y en Escorpio, entonces... El símbolo de Escorpio es justamente la transformación, la transmutación. Y claro, permite que tú puedas, a partir de la aplicación de disciplinas espirituales, avanzar, crecer, avanzar en ese sendero importante eh, para que puedas, digamos, elevar tu nivel de comprensión espiritual a un plano superior. Pero Escorpio tiene la otra parte, la parte sexual. Y entonces, si tú no controlas tu energía sexual y, y te la das, entre comillas, de maestro y quieres iniciar a damas, entonces vas a tener problemas, vas a tener un derrumbe total de tu camino espiritual. También hay otros significados de escorpio eh, en el caso de las herencias, pero lo veremos en todo caso más adelante. Sagitario es el símbolo de la espiritualidad, es el símbolo de la aventura, digamos. Es el, eh, entonces, Ícaro permite que tú puedas eh, destacar bien en, en los juegos, por ejemplo, en el esgrima, eh, en, en fin, en los deportes, ¿de acuerdo? y también en, en las largas caminatas, pero un mal paso puede hacer que después tengas problemas con la asiática, o con algo, digamos, de tu organismo, mayormente es en las caderas, la asiática, y vas a tener problemas, y entonces ya no vas a poder seguir avanzando en las competencias. Por lo tanto, es muy importante que eh, observes si Ícaro Sagitario, y si lo tienes, y tienes el problema, no te pelees con Dios, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que no estás manejando bien tus leyes digamos, de armonía con la naturaleza. Y si está en Capricornio, justamente varias personas que nos han escrito eh, tienen a Capricornio, Icaro en Capricornio, ¿qué significa Capricornio? Es el símbolo de, eh, de la diplomacia, la maña, el manejo de las circunstancias, ¿de acuerdo? El alcanzar una posición muy sobresaliente. Entonces, en la medida que tú utilices la diplomacia, que tú utilices, digamos, sí, pues el manejo de las circunstancias vas a poder avanzar en tu carrera de ascenso, sea en lo político, en lo profesional, en los negocios. Pero si tú descuidas, digamos, eh, lo que estamos conversando y te pegas al lado negativo de Capricornio, que, digamos, puede estar en, 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 el, digamos, en, el, de, en el deseo de manipular siempre a la gente para lograr tu, tus objetivos, ahí está el punto de caída para ti. Y tampoco debes operar con esa psicología absolutista. ¿sí? Y el exceso de, digamos, de ser demasiado desconfiado es otro punto también de la caída. Y Acuario, Acuario cuando ícaro esté en Acuario, va a permitir que nosotros podamos Perdón sobresalir a partir de los amigos, cultivar la amistad. La relación con los amigos, los amigos nos llevan, nos levantan, nos levantan a una posición importante. Pero si yo después no soy recíproco con ellos entonces si me aparto de ellos, si solamente los utilicé, digamos, ¿por qué digo utilicé? porque las personas que nacen en acuario, acuario en el sistema trópico, en el sistema sideral son Capricornio, entonces manejo manipulo a mis amigos, va a llegar un momento en que Ícaro va a hacer que nos derrumbemos porque ya no vamos a seguir contando con el apoyo de los amigos o también por un mal desarrollo de un proyecto, y si Ícaro se ubica en el signo de los peces, entonces hay una necesidad grande de pensar en la colectividad, en el grupo, eh, trabajar en función a ellos, a partir de las actividades profesionales que nosotros tengamos, sin descuidar, digamos, eh, la espiritualidad. Pero si me pego demasiado los dogmas, o eh, aplico la otra parte de, de, de los peces, que es maíz lo de la comunidad, entonces, ahí voy a tener problemas y me voy a derrumbar, me voy a caer por eh, el ícaro en los peces. Bien, vamos a continuar con nuestro programa la próxima semana, señalando dónde se encuentra ícaro en las casas, qué significa, perdón, ícaro en las casas, y tenemos todavía, a, ajá, tenemos a Melisa, antes de darle una pausa al programa... Melisa, Melissa quien, quien compartió más el programa y nació en junio 1 de 1980, naciste a las 8 de la mañana en la ciudad de Lima. No vamos a decir la edad que tiene porque tú ya la sabes y todo el mundo la sabe. Ícaro. Ícaro se encuentra en el signo de Aries. Entonces, ¿qué significa? Que a medida que tú seas una persona con iniciativas, que estés el primer paso, que no espere que te digan qué hacer, entonces tú, digamos, avanzas, creces. Pero Ícaro dice, ten cuidado también, no sea demasiado voluntariosa. Ícaro va a tener un efecto muy interesante eh, o especial, puede ser de caída, de acuerdo con un significado en la Casa 9, que es el extranjero, o por algún descuido en la parte académica. ¿Y por qué menciona la parte académica? Porque eres una dama en extremo inteligente. Claro, tu inteligencia de repente es más práctica que teórica, pero es difícil pensar que no sea teórica porque palas Atenea hace a las personas sabias, que, que conocen, que saben, aunque tú dices, hay mucha teoría, vayamos a, a los hechos prácticos, pero eres muy inteligente. Bien, eh, finalmente, como has, como has compartido más, lo mínimo que podemos hacer nosotros, es decir, en dónde te encuentras, en qué parte te encuentras de tu trayectoria de prosperidad. Entonces decimos que albricias el 26 de febrero de 2021, se inició para ti un nuevo ciclo, un tiempo nuevo, una era nueva, que con su subida y bajada dura 30 años. Elisa, ya sabes, entre el 2021 al 2025 tienes que mudarte de casa, que es lo que alimenta la prosperidad. No tienes que esperar al 2025, te sugiero que no esperes, en todo caso hazlo en el 2022-2023. Si es imposible, entonces hay que crear las condiciones para que puedas mudarte. Y ahí sí viene el tema de que tienes que adoptar una mascota. Bien, parece que tenemos unas más. Ya tendría a Janet, ya, ya sí. Y eh, Bueno. Fernando, Claudia, León. Ya, eh, Tenemos pendientes. Vamos a darlos a conocer en nuestro próximo programa. Vamos a continuar entonces con Ícaro. Repito, aún nos falta ver Ícaro por las casas, ¿de acuerdo? Eh, nos falta eh, mencionar a Claudia León, a Fernando, a Marilí, a Janet y a Ceci. Pero vamos a ver, me parece que ya los di. Ok, eh, vamos a revisar internamente. Entonces, mis amigos, les pido juntar la palma de tus manos para hacer esta oración, por favor. Un pensamiento de paz cada día. En fin hay paz, sentir paz. La paz del espíritu, la paz verdadera. La paz del individuo será la paz del mundo. Luz en la mente, paz en el
1: alma. Amén. ¿Sabías que un negocio también tiene una influencia cósmica al momento de nacer? Alrededor del mundo, miles de negocios son inaugurados todos los días a toda hora pero no todos correrán con la misma suerte. Muchos de ellos alcanzarán una posición alta llena de éxitos y fortunas, mientras que otros solo encontrarán fracasos en el camino. Pero, ¿por qué? ¿Por qué a un profesional que estudió tantos años se le hace muy difícil levantar su negocio, mientras que otros, con ciertas desventajas que otorga la vida, pudieron crear el negocio perfecto? Todo esto tiene una explicación. ...y aunque te sea difícil de entender... ...está ahí, funcionando las 24 horas... ...los 7 días de la semana. Todo empieza con la fecha de lanzamiento... ...de un negocio o un producto. Partiendo de ese dato... ...podemos hacer un análisis... ...basado en la influencia del cosmos. Sí, tal como lo oyes. Los astros están conectados entre sí... ...y cada uno tiene una característica en especial. Veamos un ejemplo. Por un lado, tenemos a Neptuno... ...que representa las aguas, los mares los ríos y, en este ejemplo, las bebidas. Por otro lado, tenemos a la luna, que representa la maternidad, lo femenino, las emociones y el público en general. Si estos dos astros están mal conectados al momento de inaugurar un negocio de bebidas, este no tendrá los clientes necesarios para poder mantenerse. Así es como funciona todo. Las marcas, los productos, los negocios, todo, absolutamente todo, está influenciado por el cosmos. Es por eso que se ha creado AstroMarketing, una guía que te explicará todo sobre esta ciencia, para que tu negocio tenga un éxito rotundo desde el día de su lanzamiento. Sabiendo toda esta información, ¿dejarás al azar el destino de tu negocio? Visita www.rubenjumblood.com y entérate más sobre este increíble método.